0: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Pre-Andalucía en el que cada semana ofrecemos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a Santi García. Bienvenido, Santi.
1: Hola, Esther. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Cuéntame.
0: En nuestro podcast de esta semana hablaremos de la emoción con la que el cantante Alejandro Sanz y el compositor Manuel Alejandro recibían este lunes, Día de Andalucía, sus títulos de Hijos predilectos. ...para continuar con el Festival de Cine de Málaga... ...que se celebrará del 18 al 27 de marzo... ...y volverá a desplegar la alfombra roja... ...que tuvo que suprimirse debido a la pandemia... ...hablaremos también sobre la continuidad de muestras... ...en el Museo Ruso de Málaga... ...ante la invasión de Ucrania por Rusia... ...así como del inicio por parte del Patronato de la Alhambra... ...y el General IFE... ...de la redacción del proyecto de consolidación... ...del baño de Hernando de Zafra...
1: Pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro, Miguel Hernández, Facciones cárcel y muerte de un poeta, del escritor José Luis Ferris, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter.
0: Nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de Cultura en Andaluz es Antonio Llavero Beltrán, arroba a Yabel en Twitter. Antonio, si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
1: Y comenzamos el repaso informativo semanal. El cantante Alejandro Sanz y el compositor Manuel Alejandro recibían este lunes, Día de Andalucía, sus títulos de hijos predilectos en un acto celebrado en el Teatro Maestranza de Sevilla, donde la actriz ganadora de un Goya Belén Cuesta recogía su medalla de las artes.
0: Manuel Alejandro abría esta ceremonia con la canción Háblame del mar marinero, que él mismo acompañaba al piano y que definía como de las más andaluzas, de esas de la luz del sur y del mar afirmaba además que ha llevado a Andalucía por todas partes pero sobre todo la ha llevado dentro toda la vida
2: sin lugar a duda, soy felicísimo he llevado a Andalucía por todas partes pero sobre todo la he llevado dentro de mí toda la vida 70 años en Madrid y sigo hablando como hablo no hay duda que me atrae el andalucismo y lo llevo y lo pregono y lo bebo <risa> también, <risa> por tanto. Bueno, y, y lo bebo. ...y me como a huelva entera... ...por su parte
1: Alejandro Sanz... ...muy emocionado también por este reconocimiento... ...dedicaba esta distinción a sus padres y a su familia... ...recordaba el flamenco y afirmaba... ...que todo en la vida ha merecido la pena... ...por este instante en el que me reencuentro... ...con mi raíz más no profunda... ...no sé si
2: son conscientes de lo que han hecho... ...pero ahora mismo tengo dentro... ...un niño chico saltando de alegría... ...pensando que todo en la vida ha merecido la pena... ...que todo lo, todo ha estado bien... ...las dudas, los sinsabores, ...los viajes, el cansancio... ...las ganas de dejarlo todo la soledad a veces, todo eso ha merecido la pena por este instante en el que me reencuentro con mi raíz más profunda. Y ahora me parece escuchar la risa escandalosa de mi madre orgullosa diciendo mi niño es una eminencia <risa> y el ole bajito de mi padre, siempre musitado, siempre entre dientes. A vosotros, María la de Alcalá y
0: Jesuli el de Algeciras, os lo dedico. El cantante ponía el broche de oro al acto de entrega de las medallas de Andalucía de 2022, versionando el himno de Andalucía.
2: La bandera blanca y verde vuelve tras siglo.
1: El Festival de Cine de Málaga, vamos a cambiar ya de asunto, el Festival de Cine de Málaga, que se celebrará del 18 al 27 de marzo, volverá a desplegar la alfombra roja que tuvo que suprimirse debido a la pandemia del coronavirus. Así, su edición número 25 recuperará espacios para el encuentro y el evento social.
0: Este año se han inscrito un total de 1.949 audiovisuales, procedentes de 53 países, lo que demuestra el importante posicionamiento internacional del festival, según el director del mismo, Juan Antonio Vigar. Además, destacaba que 671 han sido dirigidas por mujeres, lo que significa un 34% del total, mientras que de las seleccionadas que ascienden a 185 69 también han sido dirigidas por féminas.
1: Asimismo hay 302 largometrajes de ficción inscritos, 123 netamente españoles 24 coproducciones y 155 latinoamericanos de los que han, se han seleccionado 36 21 en sección oficial 6 en sección oficial no competitiva y 9 en zona cine.
0: En relación con la sección oficial, Bigard de Defendía que es equilibrada y diversa y cumple el objetivo de ser una imagen muy real de todo lo que se hace en el sector audiovisual iberoamericano. Además destacaba que somos la casa común del cine español y aquí tienen que tener una representación todos los formatos, todas las miradas, todos los conceptos de producción que es lo que nos define. La
1: sección oficial incluirá 21 películas, 13 españolas y 8 latinoamericanas, 19 de ellas a concurso. A ellas se suman 6 películas españolas con pases especiales a modo de sección oficial no competitiva.
0: Además de zona cine, documentales, cortometrajes y cinema cocina, entre otros, el festival tendrá nueva sección. Málaga Premiers Internacionales que contará con películas no latinoamericanas que han cosechado importantes premios en festivales y que aún no han sido estrenadas en España.
1: El festival acoge también homenajes con el premio Málaga Sur para el conjunto del cine español representado por la Academia de Cine, el premio Retrospectiva Málaga Hoy para la actriz argentina Mercedes Morán, el premio Málaga Talent, la opinión de Málaga para Javier Ambrosi y Javier Calvo y el premio Ricardo Franco, Academia de Cine para la directora de producción Sol Carnicero a los que se une la ...la Ciudad del Paraíso... ...que se le entregará al actor Miguel Reyán... ...y la Biznaga de honor para el director Carlos Saura... ...la película de oro del 25 Festival de Málaga... ...será El Bosque del Lobo... ...un clásico de 1970 de Pedro Lea... ...que servirá como homenaje al actor José Luis López Vázquez... ...en el centenario de su nacimiento... ...habla el director del Festival, Juan Antonio Vigas... Nos, ...nos ha dado todo su talento creativo... ...ha sido nuestra razón de ser y de estar en el mundo y es de bien nacido ser agradecidos y cumplir 25 años, nos parecía que era el momento para decir al cine español mil gracias. Mil gracias por haber estado ahí con nosotros, pero además con la sociedad española. Porque durante este largo, esta larga travesía del desierto que hemos vivido durante este tiempo de pandemia, ¿quién sino el audiovisual? ¿Quién sino el cine? Ha estado sustentando anímicamente a la sociedad española. Y creo que también hay que agradecérselo. Y nosotros queremos ser, en este sentido, amplificadores de ese agradecimiento. Será una alegría también para nosotros entregar una viznaga honorífica de esta 25 edición al ah, gran cineasta Carlos Saura con motivo y ahora de... Y entramos que... en un tema que nos preocupa durante estos días, como es la guerra en Ucrania y sus consecuencias. Sobre ello se pronunciaba esta semana el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien defendía la continuidad de las exposiciones en el Museo de San Petersburgo de la ciudad y abogaba por separar lo que es cultura rusa del arte ruso, de lo que son los gobernantes, asegurando también que la cultura es el mejor antídoto contra la barbarie.
0: Ante este escenario y en los dos meses que restan para que se renueven las exposiciones del Museo ubicado en el edificio de la antigua Tabacalera y cuyas obras llegan desde San Petersburgo de la Torre, espera que la paz esté recuperada. La
2: idea, viendo todas esas claro. eh, características y potenciación de lo cultural y separando lo que es, evidentemente, eh, la cultura rusa, el arte ruso, eh, de lo que son los gobernantes, eh, teniendo en cuenta, además, manifestaciones de eh, dirigentes de la cultura rusa y del mundo también, de dirigentes económicos de Rusia, y del propio pueblo ruso que se manifestado en contra de la invasión de Ucrania eh, con riesgo para su libertad ¿no? todo eso está ahí muy claro, ¿no? separemos una cosa de otra ¿no? eh, yo, mi, mi postura es la continuidad lógicamente de estas exposiciones que, que si no estaríamos perdiendo como diríamos, nivel aquí, ¿no? lo cual no nos impide apoyar absolutamente todas las medidas de sanciones económicas han tomado y apostar a que esas sanciones eh, ...fuercen, digamos... ...que las negociaciones que están...
1: Por su parte, este pasado martes... ...la concejala de Cultura, Noelia Lozada... ...aseguraba que no es partidaria... ...de transferir dinero al Museo Estatal Ruso... ...mientras dure la invasión a Ucrania... ...abogaba también porque la próxima muestra... ...de este espacio queda en suspenso... ...y señalaba que la actual exposición... ...está pagada, pero la próxima debe quedar en suspenso... ...ya que la postura política que debemos adoptar... ...debe ser inequívoca.
0: Además, aclaraba que el museo... ...tiene trabajadores y municipal no ruso... ...y por eso abogaba... ...porque siga abierto y afirmaba también de forma contundente que la cultura siempre es puente tendido frente a la barbarie y a la radicalidad. No soy partidaria de transferir dinero al museo estatal ruso mientras que dure la invasión de Ucrania. En este caso nuestra relación con este museo es la de no abonar canon sino que se va pagando cada exposición que se realiza... Ahora mismo la que tenemos, bueno, las que tenemos, tanto la, la de un año como las de las semestrales, las dos semestrales están pagadas. Y yo creo que la próxima tenemos que dejarla en suspenso. Eh, la política, nuestra postura política, la que debemos adoptar tiene que ser inequívoca. Y aquí me gustaría también aclarar que el museo tiene trabajadores y que es municipal, no es ruso. Es un museo malagueño. ...y con pintura rusa y por eso sí abogo porque siga abierto... ...es uno de los mejores museos que tenemos en Málaga... ...yo creo que la cultura siempre es puente tendido... ...y frente a la barbarie y la radicalidad. El
1: patronato de la Alhambra y Generaliza ha iniciado la redacción... ...del proyecto de consolidación del baño de Hernando de Zafra... ...a mano ubicado
0: en la calle Elvira de Granada. Esta intervención se centrará en la consolidación de la construcción... ...respetando su valor histórico y manteniendo los elementos... ...y valores originales del inmueble y sus
1: la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rocío Díaz, durante una visita a este lugar hacía hincapié en que ahora se da un paso más para recuperar este enclave único y ponerlo al servicio de los granadinos tras años de abandono.
0: Adelantaba además que paralelamente a la redacción del proyecto de consolidación se trabaja en la recuperación de la totalidad de las parcelas que originariamente ocupaba el baño.
1: El baño de Hernando de Zafra pertenecía al antiguo barrio nazarí de Bab y Vira... ...situado en el extremo septentrional de la Medina... ...en la calle que se desarrollaba desde la puerta que le daba acceso... ...en el extremo noroccidental del Albaicín... ...y finalizaba en las proximidades del río Darro... ...en la confluencia con el inicio del Zacatín. Escuchamos a la directora del Patronato del Alhambra y Generalife, Rocío Díaz.
0: Desde el Patronato del la Alhambra y Generalife se ha iniciado... Eh, ...la redacción del proyecto de consolidación del baño Hernando de Zafra el baño que está en el Albaicín Bajo, en la calle Elvira, concretamente, una zona que creo que merece toda nuestra atención. Y, bueno, pues hemos iniciado este proyecto porque ya no podemos esperar más. Teníamos que, que redactar este proyecto de consolidación, como bien digo, para luego continuar y continuar con una segunda fase para ponerlo en valor y para adecuarlo ...a la visita pública... ...que de eso es de lo que se trata... ...y eso es lo que pretendemos en este patronato... ...pero como digo... ...era algo y una decisión que había que tomar... ...y nuestra obligación como Patronato de la Alhambra... ...y General IFE es conservar y proteger todos los bienes que están a nuestro cargo y el baño Hernando de Zafra es uno de ellos. Además, la intervención arqueológica en el jardín de la Alamedilla, en la que aparecieron restos de una estructura palatina desconocida, continuarán para avanzar en la investigación, permitiendo así conocer la cronología de construcción del edificio y su relación con el baño de la mezquita.
1: Agenda semanal de Cultura en Andaluz Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Empezamos con el colectivo Mucha Muchacha, que representa este viernes y sábado en el Teatro Central de Sevilla su obra homónima, que indaga la crisis entre la danza española estilizada y la contemporánea, con cargas de feminidad, movimiento y rito. Además, la mañana del domingo 6 de marzo habrá un taller de danza para 25 mujeres bajo el título Fiesta de Primavera 2022, donde invitará a las participantes a interpretar su versión del célebre Jaca de Nueva Zelanda. El octavo Festival de Música Sacra y Música Antigua organizada por la Diputación de Málaga y la Asociación Ventana Abierta, la Liebre de Marzo, volverá a visitar los municipios de Almáchar, Frigiliana y Compet. La programación comenzará el 12 de marzo con la Capilla de Música Maestro Uribarren en Frigiliana y esta misma formación pasará el 19 de marzo por la Parroquia de San Mateo Apóstol de Almáchar y el 2 de abril estará en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Competá. Además, el cantautor Víctor Manuel recala este sábado 5 de marzo en el reinaugurado auditorio de la Casa Colón de Huelva para presentar al público su último trabajo, Volver para Cantarlo. Las localidades para asistir a este espectáculo se encuentran a la venta en entradas.huelva.es y en la taguilla del Gran Teatro, que está abierta de martes a viernes de 10 y media a 1 y de 7 a 9 de la noche. El Museo Casa Natal Picasso acoge el coloquio con Juan Vico sobre la fábrica de espectros. Será el lunes 14 de marzo a las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar a foro. Asimismo, el viernes 11 de marzo se celebra el coloquio Retos desde Barcelona 1992 a Tokio 2024 con la documentalista Paqui Méndez, que presentará algunos de sus trabajos en conversación con la periodista especialista en deporte Lorena Sánchez. Y tú Santi, ¿qué otras citas nos traes para estos días?
1: El Instituto Andaluz del Flamenco acoge este mes la novena edición de la exaltación de las saetas con un cartel que ofrece cuatro actos con entrada gratuita. Los eventos se realizan el 13 de marzo a las 12.30 horas en el Santuario Diecisano de San Lucas de Jerez de la Frontera, el 18 de marzo a las 21 horas en la Iglesia de Nuestra Señora Carmona del Carmen de Utrera de Sevilla, el 26 de marzo a las 21.30 horas en la Parroquia Santa María de la Asunción de Mairena del Alcor de Sevilla y el 1 de abril a las 20.15 horas en la Santa Iglesia Catedral de Málaga. Asimismo, ya se puede visitar en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla la exposición bajo el título La Esclavitud y el Legado Cultural de África en el Caribe. Esta exposición pretende establecer un diálogo académico entre Europa, el Caribe y América Latina a través de publicaciones, seminarios y actividades diversas dirigidas a diferentes públicos. También en Sevilla, la Fundación Caja Rural del Sur acaba de inaugurar la exposición Evocations, mis conversaciones con las meninas, de la pintora Irene Prada, que podrá verse hasta el 14 de marzo. Está abierta de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 18 a 21 horas. Por último, también en Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo ha presentado esta semana el proyecto instalativo titulado Eclipse, del artista sevillano Cachito Vallés. El espacio 5 del centro acogerá esta obra que simula un eclipse y que puede visitarse hasta el 2 de mayo.
0: Disfrutad. Os recordamos que el próximo juego ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.